0: O Apanhador no Campo de Centeio, Lolita, Máquinas como eu, Gente como você, Orlando, O Médico e o Monstro... É claro que você provavelmente já ouviu falar, leu, releu ou está para ler alguns desses livros, todos clássicos da literatura mundial. Mas você sabe o que essas e algumas outras dezenas de obras têm em comum? Não? Pois eu vou dizer. Jório Dauster, diplomata aposentado, ex-embaixador do Brasil junto à União Europeia, ex-negociador da dívida externa brasileira, ex-presidente da Vale e um tradutor ensandecido. O trabalho de tradução de O Apanhador no Campo de Centeio, do escritor J.D. Salinger, que começou quase como uma brincadeira há mais de 50 anos, é hoje praticamente uma compulsão. Até agora, são 72 obras traduzidas para o português. Nessa conversa, ele também conta como foi o convite para traduzir Lolita, do Nabokov, e, óbvio, eu aproveitei para falar com ele sobre política externa. Como o Jório Dauster é presidente e integra conselhos de administração de muitas empresas, ele sabe como o Brasil está sendo visto lá fora. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Jório, você traduziu o apanhador no campo de centeio em parceria com dois amigos, Lolita... Machines Like Me, né, do Ian McEwan, que eu li em inglês aqui nos Estados Unidos, vários do Philip Roth e de tantos outros autores. Mas antes de entrar no trabalho de, de tradutor, né, da tradução em si, entre tantas outras atividades que você já desenvolveu, eu queria saber como é que é o seu, a sua relação com a língua inglesa. Você fala inglês desde criança, a sua família já permitia acesso a estudo de língua, você tinha morado fora do Brasil na infância, como é que foi o seu contato com o inglês?
1: Na verdade, Disso. a minha a minha meu pai era médico minha mãe professora de filosofia no instituto de educação os dois eram eram ah, só falavam português ah, e eu só apenas fiz o colégio militar que é um bom colégio até hoje muito bom e lá tive as aulas de inglês e francês mas que ah, não, não te leva muito longe não e quando ah, por volta de quando eu tinha 17 anos, há 19 anos, aí eu entrei para, quando acabei o curso científico na época, eu entrei para a Universidade de Direito, mas não tinha o menor interesse naquilo. Na verdade, passava boa parte do meu tempo ou no orpoador, tocando violão, ou jogando uma bolinha, ou jogando sinuca, que eu cheguei a ser muito bom em matéria de sinuca. E aí, é tava assim, com uma vida meio, meio de playboy, que, não sei, que ser rico. E a minha irmã, ah, era casada com o diplomata, Luiz Paulo Lilleberg, o um grande embaixador, estava em Washington. E ela estava sabendo, sobretudo através da minha mãe, que a família estava bem preocupada com o... Está o...
0: <risos> tá jogando muita sinuca.
1: É, não, tá, aliás, se eu tocasse melhor violão, como eu estava perto daquela época do lançamento da Bossa Nova, era questão assim, de, de quarteirões, foi eu poderia ter entrado naquele grupo ali da, da, da Bossa Nova, e quem sabe hoje eu tava de cabelo comprido aí, ainda tocando no barzinho, mas aí recebi o convite da minha irmã para ir para os Estados Unidos, passar um tempo lá, e como a vida estava meio besta mesmo, aceitei, e aí fui obrigado, passei um ano em Washington, Uh, com grande dificuldade, eu fiz alguns cursos de economia na American e na George Washington, uh, mas só para poder desenvolver um pouco o inglês, obviamente, se você está no país, tem uma imersão uh, mais importante, embora também tivesse amigos brasileiros. Então, com isso, quando eu voltei, eu já tinha algum domínio de inglês, melhor do que ficar fritando ah, aí os hambúrgueres, ah, já tinha alguma coisa. E, e como, como, eu tinha, como eu tinha lido muito, gostava muito de ler, meu cunhado Luiz Paulo era uma pessoa brilhante, também estava sempre com o livro na mão. Então, essa, essa, o aprendizado da, da língua inglesa também é mais fácil quando você gosta Uh, de, da, das letras, e eu já tinha, desde os 14 anos, eu lia Balzac, na minha casa era uma casa de livros, aí uh, eu lia Dostoiévski, eu lia 13, 14 anos, eu já estava lendo essas coisas, por isso o que eu tinha era um grande amor à língua, às línguas, às letras, e aí foi mais fácil uh, eu querer aprender o inglês e depois até o francês melhor. Ora, quando eu voltei, tendo visto um ano a vida lá dos, do, do, do cunhado, do diplomata achei que era melhor do que qualquer alternativa que eu tivesse até agora uh, encarado no, no Brasil. Eu vi estudar.
0: Ele era mais, muito mais velho, assim? Qual era a diferença de idade? De que ano foi isso? Ah, esse ano esse ano em Washington foi que ano?
1: Esse ano foi, olha, o logico 1957, <risos> Olha só. É, é, não é, 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 é Já estou já rodado. Não, ele já era um uns, uns 10 anos mais velho do que eu. Ele era o um diplomata já mais avançado, bela figura. E é foi das mãos dele, inclusive, que eu recebi o Catcher in the Rye, que eu li lá e me entusiasmei. Então, quando eu voltei para o Brasil, apesar da, da dificuldade financeira dos pais, que não tinham tanto dinheiro, São cinco filhos. Aí eles me arranjaram professores particulares aqui no Rio, de francês. Aí no Rio, aqui no Rio. Eu estou em Brasília, mas fica ainda o vício, me apresentaram professores particulares muito bons de francês e de inglês. Então, foi assim que eu me preparei para o exame do Rio Branco e a, consegui, a, pelo menos em inglês, passar e francês também. Mas o meu inglês falado está longe de ser bom, mas a, o inglês escrito, hoje, eu acho que eu conheço profundamente, porque a minha vida toda foi uma vida de leituras, sobretudo em inglês.
0: Sim, profissionalmente também, né atuando muito... É, Muito inglês. Você é
1: obrigado é. a acabar e é obrigado a se virar em toda, né?
0: É, antes da gente, que eu quero falar também dessa sua carreira diplomática que é muito interessante. Eu dei uma olhada ontem no seu currículo, consultei alguns amigos aqui no Deep State para conseguir uns documentos secretos. Mas o Apanhador no Campo de Centeio, ele foi publicado em 1945 aqui nos Estados Unidos e a sua tradução com seus dois colegas foi a primeira, né? Ou tinha alguma outra? Foi em 65, né? Uma tradução.
1: Saiu em 65. As seis mãos. é Como é que foi essa
0: experiência e, e essa, essa, essa experiência de traduzir as seis mãos? Conta um pouquinho do bastidor aí dessa aventura do apanhador no campo de centeio. Bom,
1: exatamente. Eu, eu tenho lido nos do, do, Estados Unidos, ah, me encantei pelo livro. Todos os adolescentes passaram por aquela fase de achar que oh, a vida adulta é uma vida absolutamente falsa. Fone, né? que é a palavra que ele usa o tempo todo em inglês, que é a vida hipócrita, etc. E tal. Então, tem toda aquela, aquele, aquela atração que o Holden, que é o principal protagonista, que está lá num processo de uma, de uma bela crise existencial, como adolescente, mas eu acho que ele fala a todos que passaram por crises parecidas e são algumas centenas de milhões, porque o livro continua a vender em todas as línguas. Então, eu tive esse, essa paixonite, que eu acho que é bastante comum com o livro, e ao chegar no Rio, eu encontrei, por acaso, estava esperando o um ônibus e um colega para com o carro e a uma carona. Eu não via há muito tempo. Era também do colégio militar, também da Tijuca. E nós passamos há anos e anos sem nos ver. E ele... Sabendo o que, que eu disse, não. tô me preparando para o Rio Branco. Ele disse, poxa, mas eu também vou fazer o Rio Branco, também quero ser diplomata. Aí a conversa ficou mais interessante, porque nós estávamos já caminhando nesse sentido. E aí, então em algum momento, veio a conversa do de literatura e eu disse, não, eu tenho um livro que eu gostaria de traduzir. Ele disse, eu também só tenho um. Eu digo, well, 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 deve ser o, o apanhador. Ele disse, não é outro. <risos> Criamos já, assim, uma coisa, essa coisa maluca, que acontece e ah, ficávamos sempre falando que íamos fazer a tradução, isso deu várias rodadas de chope, porque aí a gente voltou a se encontrar ah, com mais frequência. Eu entrei imediatamente no Rio Branco, ele demorou ainda mais um ou dois anos, não sei bem. Aí a gente se encontrava e, e como é que é? Como é? é? Como é, é? O apanhador, o apanhador, ele ficava no um apanhador, mas vamos tomar uma cerveja, como é que a gente faria? Discutia já algumas coisas do livro. Qual é o nome desse Alecá? Alecá, esse colega que é um amigo, infelizmente morreu, morreu. Muito cedo, já aos 10 anos, são um dos grandes amigos meus. Então, ficamos aí, quando eu já, ele já diplomata também, eu também, aí já estávamos com a vida um pouco mais arrumados, agora vamos fazer a tradução. Afinal, decidimos, dividimos o livro meio a meio e ficou, vamos lá, vamos começar a escrever. E todo mundo da minha época ali na no Itamaraty, um dos meus colegas, também havia vários fãs do livro, então a coisa é, quando souberam que nós íamos traduzir, e estou dizendo que foi uma foi inteiramente amadorista, ninguém tinha nos pedido, não tinha encomenda de livraria nenhuma, era de editora nenhuma, era uma, uma brincadeira entre os dois. Aí um colega qualquer disse, olha, é engraçado, mas tem o um Antônio Rocha, que aí era o mais antigo que nós, eu nem conhecia. O colega também, o Antônio Rocha, escritor, ele também está traduzindo o livro. Hein? Eu peguei eu e o Álvaro fomos lá procurar o Antônio Rocha na sua divisão e chegamos lá, opa, Antônio, tudo bem? Tá, tudo bem, ele não conhecia, bom, aqui, olha, vem cá. Estamos sabendo aí que você está traduzindo o apoiador, o catcher, e nem falávamos o catcher. E só quero te avisar que nós estamos também, agora era meio agressivo, né? Disse, <risos> tipo uma disputa, ele disse, olha, Não faz mal, não. Eu estou traduzindo só por prazer, porque eu acho o livro muito bom, e quando eu sou escritor, é para mim um grande exercício, bom, evidente é que a, a cara caiu ali no chão na hora, né? da resposta do Antônio, acho que é uma figura tranquilíssima, muito bacana. Ele, só não estou ligando para isso não, pode fazer o que vocês quiserem, Eu não estou em corrida nenhuma não, a resposta foi é. Uhum. Aí foi, obviamente, recrutado para fazer a tradução, a Seis a não sei que é uma coisa raríssima, uhum. mas que foi muito bom, porque aí dividimos o livro em três, e o que aconteceu é que entre essa essa brincadeira, que era uma grande brincadeira nossa de fazer o livro, houve, no meio do tempo, a famosa Revolução e eu estava em Genebra, na primeira UNCTAD, que é a Conferência de Comércio e Desenvolvimento, e como foi considerado subversivo, me mandaram de volta para o Brasil antes de acabar a conferência. E, além disso, eu passei seis meses em casa, enquanto os outros dois, Antônio Rocha e o Álvaro, já tinham ido para o exterior.
0: Não, mas por só para eu isso. entender, o senhor estava em Genebra e quando teve o golpe de 64. Eu estava
1: teve... na conferência. Na em conferência,
0: Genebra. e aí houve o golpe de 64. Houve um golpe e durante a
1: conferência.
0: Te consideraram subversivo?
1: É, eu era considerado subversivo.
0: Mesmo tendo feito ah. colégio militar? É, não, isso não
1: tinha nada a ver. Né? <risos> Ah,
0: e Quando
1: ah, eu era eu era o assessor direto do ah, embaixador Jaime Azevedo Rodrigues, que ele era também um homem que não tinha nada de comunista, não tinha nada de subversivo, mas que tinha tomado posições na conferência, essa conferência primeira, um tá ah, se você depois tiver um interesse, mas isso é uma conversa de horas, Sim. você que foi o um momento em que foram inventadas, na verdade, a divisão norte-sul foi inventada para esta conferência, nesta conferência, grupo de 77, países em desenvolvimento, todos esses conceitos que hoje são banais, na época não existiam, estava em Guerra Fria, era Leste-Oeste, então o Brasil, e eu trabalhei muito nisso, e o Jaime Azevedo Rodrigues, que era o secretário para Assuntos Econômicos, também, então, essas posições foram vistas como eram combatidas pelos Estados Unidos fortemente, porque tinha o apoio dado da União Soviética, que era uma forma de dividir o Ocidente. É uma questão muito complexa discutir isso e é um material riquíssimo. Mas como eu fui um dos felizmente um dos que muito cedo na carreira tiveram um papel relevante na criação dessa postura brasileira, outro que foi também considerado na mesma época que estava em Genebra e também foi mandado embora é Sérgio Paulo Ronet, você deve conhecer. Sim,
0: claro, é, ele claro.
1: da Academia Brasileira de Letras, um filósofo e o, o próprio Álvaro, que também estava lá, também foi nós três fomos mandados de volta, uh, e o próprio embaixador Jair Azevedo Rodrigues, que depois, uh, inclusive, foi banido, entrou no AI-5 e foi expulso da carreira. Para ele, a coisa foi muito mais grave. Para mim, foram seis meses em casa e, nesses seis meses, o que eu fiz foi pegar os pedaços de tradução de cada um dos dois amigos e fazer um trabalho de homogeneização de linguagem, porque o, o Antônio Rocha era mais velho e era nordestino. Então, com o livro é totalmente coloquial, havia, de fato, um problema de, de, de homogeneização de linguagem. O Álvaro e eu falávamos o mesmo carioquês, mais ou menos da mesma época. Mas, por exemplo, as gírias são diferentes quando uma gíria às vezes não dura cinco, seis anos. E a gente até que escolher gírias que pudessem durar mais. Então, foi um trabalho que eu fiz muito profundo. Também não tinha outra coisa para fazer, um apartamentinho de quarto e sala. E sem casar, tinha outras coisas para fazer, sim. E ano agradável. E a praia foi ir, retraduzia, retraduzia o apanhador do campo de senteio. Quando acabou, nós achávamos o título né, inteiramente idiota. O apanhador não existe. Porque é apanhador de de, de de papel, apanhador de bola, candula, centeio, uh, quem é que sabe centeio? Há uh, 50 anos no Brasil, 60 anos, nem por centeio tinha. Ou seja, era um título inaceitável e nós uh, sugerimos A Sentinela do Abismo, que é um belo título, aliás, e tirado do lugar do livro, do contexto é preciso. Quando fui a uma reunião ainda pré-golpe uh, de Estado, ainda fui a Nova York, procurei a editora, que o Salles já não recebia ninguém, já era o eremita. Em auto exilado, é. É, aquele, aquela coisa maluca dele. E aí, eu só consegui falar com uma editora, moça da editora, e aí, muito bacana, ali no, no Hotel Plaza, também, um belo cenário. E ah, tomamos um drink ali e ela disse, olha, sinto muito, mas o, o autor, depois que soube quais eram os títulos em outras línguas, ele se recusou a admitir qualquer tradução e é ou a literal ou não tem simplesmente o direito de publicar. E aí, Assim foi, tivemos que lançar este o apanhador no campo de centeio e que afinal é tal negócio. Você daria uma churrascaria o no nome de Porcão, daria um computador o no nome de Apple. Então é. hoje em dia eu acredito que até pela estranheza do, do nome tem ajudado a vender. É Agora, o Mas, livro,
0: ele foi um enorme sucesso né, no mundo, nos Estados Unidos, no mundo. Ainda é. É E qual foi o impacto no Brasil quando ele foi lançado naquele ano de 65? Não, ele
1: teve, ele teve dezenas de, de, de edições no Brasil.
0: É, o volume que eu tenho, o exemplar que eu tenho, é a 11 edição dessa editora do autor.
1: Então, pronto. Não, ficou com a editora do autor, porque, veja bem, a editora do autor, e aí, já que a historinha é essa, e vai longe, porque ela é comprida mesmo. Terminado o livro, eu com ele na mão, sem saber o que fazer. Daí o, o, o Rocha, que estava no Ceilão, hoje Sri Lanka, ele tinha um contato qualquer com alguém que tinha um contato com o Rubem Braga, grande, um grande cronista. A figura maravilhosa. E aí, por essas formas que você consegue ter, lá fui eu com o livro embaixo do braço, na famosa famosa cobertura Ipanema do Rubem Braga. Um lugar lindo, com muitas, muitas plantas, etc. E tal. Ele, obviamente, já serviu o um whisky, porque já estava naquela hora do whisky. Ah, o Papo Maravilhoso. Ele não tinha a menor ideia de quem era Salinger, de quem era Catherine de Rye. Ele era, não, não tinha nada com a cultura americana. E ele, o Papo foi maravilhoso. Ele era um dos três donos da editora do autor. Os outros dois eram o Acosta e o Fernando Sabino. Fernando Sabino, esse sim, sim já tinha um belo romancista mas já tinha vivido no exterior e disse não não foi, o Sabino deve saber essas coisas eu não sei não mas vamos falar de outras coisas aí. Mas depois eu dou para o Sabino ele dá uma olhada aí no livro. E, e assim foi feito. Algum tempo depois, a, o Acosta, que aí era o, digamos, o mais profissional dos três, se interessou. Infelizmente, essa editora se desfez. O Fernando Sabino e o Ubi Brahe criaram a Sabiá, no não me Mas o Acosta ficou com os direitos da tradução, adorou o livro sempre e foi o ganha-pão dele, porque ele aí pegou os outros do Salinger eu e Álvaro traduzimos mais tarde os contos, nove histórias, que são contos maravilhosos, e ele até me convidou para traduzir os outros dois, que eram os últimos quatro que o Salinger autorizou que fossem publicados em vida. Ah, mas aí eu já estava já removido, aí já não tive condições de fazer, e só... 20 anos depois, ou muito mais, eu retraduzi um dos outros livros do Salinger, mas para a editora a Companhia das Letras. Então, hoje, só me faltaria, na verdade, um dos livros do Salinger para completar toda a obra dele. Mas foi muito interessante, porque esse trabalho de seis mãos, e eu já fiz outras contradições, é um trabalho muito enriquecedor, porque é. você depois que cada um faz o seu pedaço, você discute até a morte tudo que o outro fez.
0: A defesa de cada palavra, né?
1: Ah, sim. É muito, é muito gostoso. É muito bom.
0: Enfim, um livro que foi publicado em 45, né? Ele devia estar sendo escrito ali ao longo da Segunda Guerra Mundial. Ele levava o original no bolso. Ah.
1: Você sabe que ele ele, ele era um oficial de inteligência. Porque como ele falava alemão, mas ele desembarcou né, no dia D.
0: Na Normandia?
1: Na Normandia, é. E ele em com as tropas, inclusive em Paris ele se encontrou com Hemingway, são histórias interessantes. Tiveram um contato louco durante a guerra e ele chegou até a Alemanha e foi um dos primeiros a ver campos de concentração de judeus e ficou obviamente em choque com aquilo. E ele ainda na Alemanha ele, ele foi internado do, numa clínica de repouso, vamos chamar assim, durante alguns meses. Olha só! E aí é um episódio muito estranho, porque quando ele volta, ele casa com uma alemã que depois se separou e dizem que podia ser uma espiã. É, um, é uma história que nunca ficou muito clara para ninguém, esse do casamento dele com uma alemã, que durou muito pouco tempo. Mas ele teve um nervous breakdown, mas ele tinha... Ao longo de toda essa campanha pavorosa, ele carregava no bolso o original do Catcher e algumas revistas já tinham publicado pedaços do livro. Isso é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Sim. Você fazia um capítulo e publicava ele quase
0: como se fosse um conto. Sim, é interessante isso. Depois ele, ele certamente voltou e devia ter um estresse pós-traumático, né?
1: Ele nunca bateu com todas as teclas, não, né? Depois, ele, ah, se você conhecer a história dele a seguir, dos casamentos, foram coisas muito dramáticas. E até relações com, com, com moças, um elemento aí bem estranho. Ele é uma figura muito complicada. E depois? passou trancado dentro de uma casa escrevendo durante 50 anos sem publicar.
0: É, que loucura, hein? Agora, é, o louco. livro dele, você acha que é um livro, lógico, é de 45, outro contexto, mas ele não me dá a impressão de ser um livro datado, né? Que leitura a gente poderia fazer dessa obra hoje? Lógico que você a questão das gírias é algo muito interessante, né? E aí eu queria que você emendasse essa resposta numa outra, que é qual é a importância se você acha importante, por que que um livro tenha várias traduções.
1: Olha, eu já fiz mais de uma tradução de livros antes a traduzidos. Por exemplo. Lolita. Eu, quando me deram a Lolita, ele já tinha sido traduzido no Brasil, tá? foi acompanhado das letras, me ofereceu para traduzir. Eu adorava Nabokov, já tinha começado a traduzir Nabokov, que é um dos autores mais uh, incríveis da história da literatura, e foi para mim um presente inacreditável uma é coisa de ser convidado a fazer uma viagem espacial. Então, eu, mas de qualquer maneira, eu disse, bom, oh, mas já tem uma, uma tradução. Aí, isso foi há muito tempo, eu ainda estava no Itamaraty, etc. E tal. Aí, eu, eu disse, então, quero ver, se a tradução for muito boa, ah, por que fazer outra? Aí, confesso a você que ah, pedi a uma amiga, que estava em Bruxelas, já era embaixador de Bruxelas, e mandaram o livro. E então, na, na, na terceira página, eu digo, não, aceitei a tradução. Confesso a você que ah, não gostei do que eu vi Uh, inicialmente, achei que realmente se justificava, e nem mais olhei a outra tradução, mas quis fazer sim. Agora, já houve uma outra tradução feita de, de, de Lolita. Por quê? Porque quando você também, isso é natural, quando o direito da tradução é comprado por uma nova editora, ela está lá, agora com o um contrato novo, ela sim, não vai querer repetir.
0: Sim. Quer fazer tudo novo, né?
1: Ela quer fazer um novo para poder faturar, fazer o um lançamento. Então, é até uma coisa que eu não vou aqui com eu comentar, mas eu ah, já vim até estudos comparativos, alguns fazem até tese de mestrado, etc. E tal, fazendo vai, Comparando uma tradução com a outra, acho ótimo, acho hum. ótimo. E devo dizer, sem falso orgulho, que a minha Lolita eu acho que resiste muito bem. Há uma nova tradução agora de um belo tradutor do, do Apanhador, recente, com um tipo de uma linguagem, uma tentativa de ser uma linguagem muito mais moderna, moderno eu, eu confesso a você que acho que aquela minha, apesar de ter 50 anos, ter mais de 50 anos, aquela nossa, que não é minha só, aquela nossa, ela... Ela resistiu muito bem, ela resistiu porque até essa questão das, das, das uh, gírias, nós demos alguma sorte, porque, por exemplo, você tem gírias de, de, de vida muito, muito curta, mas bacana. Bacana é uma gíria que ficou, ah, e ela está no livro, coisas do Sim. gênero. E também não sou tantas gírias, são mais maneiras de, de pronunciar as coisas. Então, eu acho que é natural que os livros possam receber uma uma nova leitura, sobretudo, eu, por exemplo, traduzi Orlando, da Virgínia Woolf Aí, você, um livro que foi traduzido há, há 100 anos atrás, aí tem uma linguagem diferente, mais pesada, realmente. É uma questão de estilo. Eu acho que é válido. É,
0: e o livro é uma viagem, né? O livro é uma viagem. né eu
1: acho que é vale eu, eu, eu acho que como eu já fiz, eu também não, não tenho nenhuma, nenhuma dúvida de que alguém retraduza os que eu já traduzi.
0: É, agora Lolita é interessante porque é história, um tema complexo, né, Dolores que é o nome da, da Lolita, né, 12 anos e o o Humbert, né, um professor de meia idade. O Nabokov terminou de escrever o livro em 53, ficou cinco anos escrevendo, pensou em publicar sob pseudônimo Acho que ele lançou primeiro na França, né?
1: Não, ele tentou cinco editoras grandes, não, tentou nos Estados Unidos. Sim. Agora, numa época, aquela era Eisenhower que não podia ser mais careta, não podia ser mais a quadradona nos Estados Unidos. Os cinco, o, é, cinco editoras rejeitaram. Ele teve que acabar numa, numa, numa uma francesa que era uma editora até meio de, de, de livros de sacanagem, de coisa erótica, entendeu? Foi um, um caminho é bastante, bastante desagradável de
0: ter que seguir. É, agora esse livro, ele, desde o lançamento, ele causa furor né, e reações e hoje você tem esse... Não sei se é um recrudescimento, mas há uma exposição maior também por causa das redes sociais, dessa extrema direita cristã, essa extrema direita fundamentalista é, e, e até o Netflix lançou aí um, um filme francês né, de uma menina que entra num grupo de dança e aí está sendo acusado de estímulo a pedofilia, erotização precoce. Como é que Lolita se enquadra nesse ambiente que a gente está vivendo hoje?
1: Olha, eu acho que Lolita na época causou um grande impacto porque é uma história de pedofilia e, obviamente, ela é sempre um, um tema chocante. Ora, O Nabokov não escolheu à toa. Ele já vinha trabalhando esse tema, vários contos dele. Como eu conheço profundamente a obra, ele já tinha assim lampejos da, da, da Dessa, dessa, dessa relação pedófila ah, em contos. E, e ainda na França, ele escreveu, porque quando ele já fugiu da Alemanha com a chegada do nazismo, a Vera, a mulher dele, era, era judia, ele também era perseguido porque atua de direita nazista eu não gostava nem das posições do pai dele, que era um liberal russo, foi assassinado. Essa é uma história complicada, mas muito bem, para encurtar. Ele fez um livro chamado Mago, de Chatter, e ainda em russo, na, na Europa, que é a história basicamente a mesma coisa. É um, um homem mais velho que se encanta por uma menina, casa com a mãe para poder ter acesso à filha e a história é... é essa é, é o, o corpo central para simplificar... É o mesmo, mas eu traduzi também para o português e ele fez isso em russo. Imagine, leu para os amigos em Paris, na época em que já tinha as delas tinha que estar cobertas de, de panos pretos, porque já havia risco de um bombardeio alemão em Paris. E ele não gostou do livro e mandou destruir. A Vera que fazia tudo para ele, desde dirigir carro e tudo, que ela destruísse. E a Vera não destruiu, guardou. E, anos depois, nos Estados Unidos, ele redescobriu, então, esse texto do, do, do livro e voltou a lançar. Mas, então, a, a essência da história já estava com ele, porque ele ele tinha a consciência de que era um tema extraordinariamente forte. Um outro livro dele, Ada, que eu também traduzi, Extraordinário, é uma relação incestuosa. São dois irmãos que têm uma relação que dura uma vida inteira, desde a... Da, 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 praticamente da infância até a velhice. Então, essa ideia de buscar temas que são radicais coloca o, o escritor também no, 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 no ponto extremo e era um desafio para ele trabalhar essas coisas. Agora Ele, ele lembra, né, no próprio livro, que a Edgar Allan Poe casou com uma sobrinha, acho que de 14 anos, 14 ou 15 anos. Dante, Alighieri e todos esses esses famosos aí também eram, as, as, as suas queridas e amantes eram meninas de 12, 13 anos. E que, em certas culturas, aqui no Brasil, 50 anos atrás, 70 anos atrás, até 100 anos atrás, era muito comum meninas de 13 anos se casarem com, com, com velhos. Então, essa, essa ideia da pedofilia, hoje, é uma coisa nojenta, estou aqui fazendo apologia de pedofilia. Claro. claro. Mas é evidente que você, eu acho que é uma idiotice absoluta querer fazer a censura prévia de temas, entendeu? sobretudo de literatura. Você tem que ter a liberdade de explorar qualquer problema. Existe ou não existe na, na, na humanidade? Existe. Então, você vai resolvê-lo por não mencionar, por, por jogar para baixo do tapete? Não, também não vai. E se você for ler, ler o Lolita de forma correta, e muita gente o fez, ele mesmo dizia, mas ele não gosta de fazer isso não, não é, O livro, no final, é um livro moralista, porque ele ele, ele ele paga com a sua vida, ele mata o outro pedófilo que também a usou, e tem mais, depois que ele volta a descobri-la, ela está já grávida, já perdeu todo aquele seu frescor juvenil ou infantil, se você quiser, está casada com um sujeito pobre. Ele vai encontrá-la numa situação muito penosa e ele a chama, que aí já não é mais uma relação, ele tinha amor verdadeiro pela Dolores Lolita, porque ele a convida para vir com ele e ela não aceita e, aliás, pouca gente também consegue entender isso se lendo o livro, ela morre no parto Isso é uma informação que está no livro de uma forma que 99,9% das pessoas não conseguem nem ver. Ela Sim. morre no parque. É. é muito triste. Mas, então, eu acho que é uma idiotice. existe esse movimento agora, todo fundamentalismo é uma distorção maior da humanidade até do que uma, uma relação pedófila. Eu acho que é uma é um crime contra a cultura maior, porque que é permanente, se aplica a tudo. É um emborrecimento é uma violência contra tudo. Então, esse é um crime que a gente deve combater, deve preparar ah, da forma possível as pessoas para que não cometam, mas querer censurar o um livro ah, já ordinário, que é de uma beleza de construção, eu acho que é um idiotice completo. Isso não é só a fundamentalismo religioso, não. É também fundamentalismo feminista. Eu acho que há também excesso nessa área.
0: E você gostou das versões cinematográficas do Lolita? Tem o do Kubrick, ah, né? Do Adolain? Eu, eu,
1: eu só vi uma. Não, não. Confesso a você que, tendo feito o livro e tendo. A, a, a tradução te obriga a fazer um mergulho numa profundidade absurda, né? Porque aí é palavra por palavra. Ainda mais ele, que é o Orives, você tem que procurar a palavra realmente com cuidado. Extraordinário porque ele o fez. Então, quando uma tradução como Lolita é uma tradução de meses, você está coabitando com o autor, etc. e tal, e com todos os elementos que são muito mais ricos no livro do que numa, do que numa película. Eu, eu confesso a você que eu saio sempre ah, com um bom livro, eu saio do cinema frustrado. Ah, frustrado.
0: Agora aquela pergunta clássica, né, o que faz uma boa tradução? Você foi aprender inglês, né, com mais sofisticação, mais vocabulário, depois do período em Washington, já quase adulto ali, né? Você acha que o fato de ter aprendido inglês para ter uma fluência, né, e deixá-lo em condições de fazer a tradução de um livro, como é que isso impacta a relação com o texto original?
1: Olha, a tradução, outro dia tem uma longa entrevista aqui sobre isso, sobre a questão geral da tradução. É uma transposição cultural, você precisa conhecer bastante, não só a língua de origem, mas a língua de chegada. Quer dizer, se você não for não gostar muito de português e não conhecer bem português, você já não vai fazer uma boa tradução, você pode ser conhecer inglês perfeitamente, na verdade, você precisa ter um grande equilíbrio entre as duas línguas. Então, eu hoje, eu por exemplo, sei francês, leio francês, falo em francês, não é muito bem, aí me ver. espanhol, leio espanhol, falo espanhol, muito bem, jamais traduzirei do espanhol, jamais traduzirei do francês, por quê? Porque não tenho o um conhecimento que eu considero profundo, que eu tenho do inglês, que é de leitura. São milhões de, sei lá, não são milhões, mas são dezenas de milhares de horas de leitura dos de, 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 de grandes de autores grandes ingleses. Então, você desenvolve, e da cultura, sobretudo, americana, você precisa conhecer alguma coisa se você vai traduzir um livro, um, livro, um livro americano, se você. da inglesa. Então, são as duas que eu conheço mais, e por isso, você, ao pegar, por exemplo, uma, uma, uma expressão coloquial, você está lendo um livro traduzido em mal traduzido em português, você vê imediatamente que ali era uma expressão coloquial que simplesmente esse tradutor desconhecia. Ele ou faz uma coisa metida literal, que fica absurda, ou quebra o sentido. Você é... Eu nunca li um livro de teoria da tradução. Então, isso, acho muito bacana as pessoas que fazem, que são grandes professores. Deve ser uma coisa muito interessante estudar. Mas, para mim, eu sou um natural. Eu faço isso e comecei aos poucos, fui me encantando. Por quê? Porque é uma coisa muito simples. Eu tenho duas características que eu acho que são importantes para isso. A primeira é um espírito lúdico. Eu, eu encaro praticamente quase tudo na vida, como um grande jogo. Assim que eu fui, como diplomata, eu acho que eu fui um grande negociador, eu negocii, inclusive, a dívida externa brasileira para sair da, da, da moratória, não foi brincadeira, e outras assim, coisas se Mas por quê? Porque, para mim, uma negociação, na verdade, é um grande jogo. E há um, há um tesão de estar participando daquilo, de estar... Ah, podendo jogar com probabilidade, jogar com conhecimento e até uma certa teatralização que é fundamental à negociação. O bom negociador, ele também tem que saber ser um ator teatral em vários momentos, entendeu? Então é, é, é muito essa, essa ideia lúdica é, para mim, uma coisa muito presente e, na tradução, ela é absoluta. Você está aqui com um, um nome de quebra-cabeça. Eu tenho um livro todo escrito numa outra língua, numa outra cultura. Quem sabe uma Virgínia Wolf escrita há cento e tantos anos, relativa ao quê? Na verdade, Orlando é uma, é uma história da Inglaterra de brincadeira, de brincadeirinha. Então, você precisa entender o que está escrito ali. Então, toda essa atração de poder lidar com um desafio, a ideia do desafio. E a segunda é óbvia: eu tenho uma grande, desde garoto, uma grande atração pela literatura, e não sinto em mim o Castro Alves, eu acho que num poema ele é muito muito besta, e sinto em mim o borbulhar do gênio. Isso é muito bom, né? E eu não sinto em mim o borbulhar do gênio. Ou seja, se você não tem, eu acho que para escrever, a pessoa tem que ter praticamente uma compulsão. Não assim, ser uma coisa de enorme qualidade, tem que ser uma profunda compulsão, uma coisa que venha de dentro te arrebentando. Senão eu poderia fazer um pontinho bonitinho, arrumadinho. Já escrevia umas coisinhas assim de, de artiguinho, sai direitinho, mas. Eu não sou um escritor, não tenho esse poder de criação que justificaria a mim próprio ser um autor. Então, eu resolvi fazer uma coisa diferente, passar para o português uh, os livros que eu considero extraordinários.
0: É, no total, eu estava vendo aqui a relação, tem, o, o apanhador foi 65, depois teve um em 69, e se eu não olhei errado aqui na lista, você foi voltar a traduzir em 85, imagino, que esse ato aí tem a relação com a sua carreira. Ah, né? e, e desde então, no total, 72 traduções. Tem gente que não lê essa quantidade de livros na vida, né imagina? <risos> Isso que é não, não... esse hobby compulsivo ou você não dorme desde 85 Como é que acontece? Não, não.
1: virou, 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 não virou mais do que um hobby. Eu fui embaixador em, em Bruxelas, junto à União Europeia, durante nove anos, Foi na época de 90. De Ali. Eu traduzi Lolita ah, e já alguns outros livros que já tinha, como o senhor embaixador, já tinha algumas horas em que eu podia me dedicar de à noite a isso. E tem uma coisa maravilhosa. Depois que foi inventado o computador, ou que eu consegui me dar bem com o computador, antigamente traduzir era um absurdo. Você tinha o um livro ali na sua mão e tinha, tinha que escrever a lápis ou a caneta num caderno depois tinha que batilografar aquele troço, qualquer eu que você fizesse era uma chatura, tinha que bater uma nova página, era um, era um castigo. Ah, com o computador você colocou o um troço na tela, depois, no começo não tinha nem isso. Mas mesmo assim, você tinha o livro ao lado e já com, com, com o teclado, já era uma maravilha. Dicionário dia, online, né? É, isso não tinha. Não, 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 mas agora
0: está mais tranquilo, né? Você tem dicionário é, não, online, nem, abre eu, as telas eu, ali...
1: São umas porcarias. esses dicionários é. online são muito aí, mas são muito Olha, uma, uma dica, eu, muitas vezes para encontrar, quando eu estou querendo e não estou encontrando a palavra uh, em português, eu vou olhar um tisauros
0: americano. Ah, é. E quais dicionários, quais dicionários você usa normalmente, que estão sempre à mão aí no trabalho de tradução? Olha, o que
1: eu tenho é um, é um e aí tenho, Agora eu estou com o Ice, na verdade. O que eu tenho usado agora é um Ice uh, que eu uso uma vez por outra. Mas, repito a você, muitas vezes, quando eu quero, está uh, me faltando a palavra, eu tenho um, um grande uh, tesouro uh, americano, e lá eu, às vezes, encontro um número maior de, 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 de possibilidades e aí vem a brasileira, mas ah. de qualquer maneira. Hoje em dia, eu coloco dentro do computador o texto, desde que, desde que quando posso, em Word, e vou desbastando ele, a tradução é muito mais muito mais rápida, muito mais fácil. Então, a partir de então, se um dia dar uma insônia maluca, daquela dos do, oivos no ivando na porta às quatro horas da manhã, Levanta, vai até o escritório e traduz uma hora, entendeu? Então, a, a, a tradução passou para mim. Eu sempre tenho alguma uma tradução a fazer. Então, primeiro, nunca tenho mais um momento de não saber o que fazer. Ou eu estou lendo, ou trabalhando, ainda continuo a trabalhar, em coisas assim, em projetos, ou presidente de conselho, de empresas, etc, Então, eu adoro para esse trabalho, mas parou, eu não gosto de ficar vendo televisão, hoje em dia quase não vou ao cinema, então para mim a tradição passou, eu sempre digo, é minha nave espacial, eu entro aqui, e em dois segundos eu estou fora desse mundo, então todas as chatices, todas as aponiações do dia a dia, ficam pra trás, eu entro em Alfa e estou traduzindo,
0: estou feliz de... E na sua lista de traduções ali tem uma relação incrível, né? tem ali Philip Ross Salinger, Nadine Gordmer Tennessee Williams, Ed Calampou Virginia Woolf, Nabokov, Oscar Wilde Robert Louis Stevenson Salman Rushdie tem algum autor que você gostaria e ainda não tenha tido a oportunidade de traduzir?
1: Olha o uh, João de Lilo, por exemplo eu gostaria de traduzir Uh,
0: Algum livro, uma obra específica?
1: Não, eu gosto dele. O uh, Don Levy. Eu nunca traduzi, eu nunca traduzi também. Há uh, outros uh, autores americanos. Uh, Updike. Eu nunca traduzi. Uh, eu era fã de Updike. Ou seja, há outros aí. Mas uh, uh, o que eu tenho hoje, uh, eu não tenho o direito de escolher aquela coisa que foi feita no Catherine Wright, que foi resolver traduzir e depois procurar uma editora. Hoje não existe a profissionalização, a sofisticação hoje do, da, da, da indústria do, do Brasil, faz com que eles já estejam acompanhando os lançamentos e já comprando direitos, etc. E tal. É um, hoje é um, é um processo muito, muito complexo ah, e, por isso, o que eu tenho é o seguinte, me oferecem. O que eu tenho é o direito de recusa. Eu digo, não, esse aí não, não me interessa. Tá aqui, ok. deixa eu ver. Às vezes me oferece um livro que eu não li, uh, de um autor que eu desconheço. Eu digo, também, tá manda que eu vou dar uma olhada. E uh, de repente eu digo, opa, uh, é inteiramente diferente do que eu venho fazendo até hoje, quero fazer. Tem
0: algum aí que você possa citar nessa situação? Algum que você não tenha lido, te apresentaram você se esbaldo. gostou? eu consegui
1: ah, é? eu o James Baldwin como uma figura sabia que ele era escritor Sim, ativista mas...
0: né
1: ativista político etc e tal e também ativista sexual político sexual mas tudo bem me dão um livro, sim. É um troço, família, no Harlem, um livro barra pesadíssima. Se Bill Street falasse, Pô, adorei. Era bem diferente de do, do, de você sair do Henry James, <risos> aquelas coisas Veneza, etc e tal, frases poderosas. E aí, de repente, você cai num lugar de palavrão, de, de violência física e verbal. Então, essa é... Outra vez. É um negócio lúdico. Você já te dá um, um problema. O, o Nabokov era um grande, entre outras coisas, ele era um fazedor de problemas de xadrez. Eu também acho que tinha esse espírito ah, da, da, do desafio. Agora, se dá um problema novo. É muito bom.
0: É, e tem algum. Você teve contato com algum dos autores que você traduziu? Não. Nunca?
1: Não, não nunca, nunca Nunca achei necessário. É evidente, é, tem sempre aquela história do cara que traduziu o Guilherme Rosa, o alemão. O alemão trocou cartas com Guimarães Rosa, sei lá, 10 mil cartas, mas realmente traduzir. Guimarães Rosa. Para é. o grande sertão Vereda, para o alemão.
0: E... <risos> eu não sei se foi esse que eu vi uma entrevista uma vez, ele dizia, o problema começa ali no, no início, né? que tem a palavra redemoinho e você tem o demo dentro da palavra, né? já deu um nó na cabeça dele.
1: É, não, aí, aí, aí é loucura mais absoluta. Então, no caso do, do Nabokov, também há depois a depois chamadas anotações, tem pessoas que passam anos a professores a, querendo descobrir o sentido de cada palavra, de cada menção. E é um, um trabalho insano, quase louco e que não é necessário. Note bem, isso se, se quem quiser fazer isso depois para descobrir os vários andares, os vários ovinhos de Páscoa que foram escondidos para serem achados pelo Labocó, quem faça. É, mas é outro, é, é outro exercício.
0: Outra viagem. Né?
1: O exercício importante é ler o livro. E como o novo sempre dizia, o livro para ele não tinha que ter mensagem social, não tinha que ter nada de postura política, tinha que ser o prazer da leitura. Você, você, ao terminar aquilo ali, você sentiu que você teve uma experiência qualquer de, de caráter ah, emocional, mas basicamente ah, de, de caráter estético. Esse é que era o
0: propósito da literatura. É. Eu li recentemente aqui, em inglês, o, o livro que você traduziu do Ian McKeown, lá, o Machines Like Me, né, que apresenta questões éticas muito interessantes né, e cada vez mais pertinentes. Você acompanha esse tema de inteligência artificial, algoritmos, redes sociais, esse chamado capitalismo de vigilância? né? Hoje você tem as big techs aí que estão sofrendo um bombardeio enorme, sendo acusadas de interferir no processo democrático. Que reflexão é possível fazer sobre esse famigerado dilema das redes aí para pegar emprestado o nome desse documentário da, da Netflix?
1: Primeiro, eu, eu acho hoje o Ian McKeown o maior escritor vivo de língua inglesa. Então, eu sou um, tenho a imensa felicidade de ter traduzido, acho que, sete livros dele agora. E praticamente esse, como estou, os direitos estão com a editora a Companhia das Letras, eu praticamente imploro para que me deem Qualquer Ian McKeown que chegue, tem acontecido ultimamente, então esse da, 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 da máquina como eu, gente como você, é o título, já diz tudo. É, é típico também do, do, da, do, do, do Ian McKeown, que ele pega um tema importante, relevante, faz uma, uma profunda pesquisa, que ele faz, e constrói um, um, um romance sempre também com elemento de suspense importante. Esse aí só se resolve na última no último parágrafo, né esse você está lendo aí? Você só tem o final dele no último parágrafo. Isso é típico também do Bom Escritor e do Lapierre. e Mas colocou todos esses grandes dilemas que vêm aí entre a relação nossa com este mundo da inteligência artificial, e com só coisa que será uma questão de tempo, pode ser até 100 anos, 200 anos, não sei. Talvez não seja uma coisa tão curta. Mas você vai ter um, um robô com características praticamente humanas, não tenha dúvida. Mas uh, os problemas éticos já estão colocados. Um carro sem sem chofer, ele coloca até isso no livro. vem um cá o carro sem chofer, você tem que dar as instruções para ele. Se uma criança correr na frente do carro, e ele, para desviar, tiver aqui batendo uma multidão que está na calçada. Como é que é? é.
0: E Quem você vai saber, saber se essa criança não é um bebê Hitler, né?
1: Pois alguma... Tá, quer dizer, mas você consegue fazer isso? Você está dirigindo? Você não sabe qual é? Você viu que uma criança não claro. é? eu. Exato. Mas se você desviou, você pode matar mais dez. Então, você diz, olha, vai matar essa criança porque qualquer movimento que eu faça, você... Esses problemas, que são problemas nossos, mal resolvidos ou irresolvíveis, mas eles têm que ser transmitidos a uma inteligência artificial. Ela precisa ter uma reação. Esse carro não tem chofer. Então, assim, são dezenas, centenas de outros. Na medida em que a substituição até de empregos vai aumentando e você vai dando mais responsabilidades a máquinas, eu acho que vale a pena ler esse livro com muita atenção, porque ele coloca ali uma parte importante dessa problemática, mas que é infinita. Agora, a outra é das redes. Eu acho que são duas coisas, tem alguma ligação, mas porque também são máquinas. As redes acabam sendo máquinas de um poder enorme e você vê, então, mas é, é, é aquela coisa do, do inevitável, todo o avanço tecnológico ele tem o um elemento ah, bom e o mau. que você tem uma bomba atômica, você tem aí a possibilidade de extinção da humanidade num momento qualquer de loucura de duas pessoas. A rigor, ali no limite, pode ser isso, você acaba com a humanidade. Agora, você também usa hoje para salvar vidas todos as tomógrafos e todos esses ah, outros elementos que também só, são possíveis, só foram possíveis através de um conhecimento muito maior dessa tecnologia do ar muito certo. Então, as redes, eu, por exemplo, eu pessoalmente não participo de nenhuma dessas coisas, então a única que eu sou obrigado a usar é o WhatsApp, pois se não tiver, você não vive, mas eu não participo de nenhum desses outros troços, porque eu acho que hoje o negativo é maior do que o positivo, essa necessidade de expor a vida de cada um a cada momento, olha, eu estou agora aqui comendo esse bife, aí estou te mostrar o bife, e estou tomando essa garrafa de bife. Confesso que isso é uma coisa quase, para mim, sinto assim uma reação. Ela é guarda, ela é Quando eu digo isso para a Luz, ia, você estava ultrapassado, sai dessa, eu digo, ah, tá bom, não vou sair não, eu vou ficar nessa aqui mesmo. Eu adoro.
0: Vou esperar vocês voltarem, né? vou ficar aqui, é, espero vocês é, não, voltarem. Não,
1: não, não, pode ir, vai embora. Eu só fico aqui, eu quero tomar o meu vinhozinho aqui, que nem for bom. Depois eu vou ficar maravilhado. Se tiver com um amigo ao lado para poder falar sobre ele, vai ser muito bom. Mas eu não preciso dizer à humanidade que eu estou tomando aquela gavalinha, de... eu, eu não vejo essa necessidade. Mas ela está presente. E ela é estimulada. Por quê? Porque é, é, um, é uma máquina de consumo. É um, na verdade, na verdade a, a, a razão de ser disso tudo é, é uma pressão a, extraordinária do ponto de vista econômico. É para ganhar dinheiro, é para poder vender mais, é para poder criar necessidade. Você ter feito demonstração, as pessoas estão fazendo aquilo, o cara fez isso, pô, então tem que fazer também. Eu não sei, eu acho que é uma, é uma forma ah, hoje... A maioria dessas coisas em que se comparam feitos, uma, um desvirtuamento da própria vida de uma, de uma forma muito profunda. Então, essa é a minha visão quadrada, ultrapassada. Vai ter gente se disser isso aqui: porra, como é que o cara tem coragem de dizer uma idiotice? Já estou dizendo essa idiotice aqui porque é a minha idiotice. Agora, o que é extraordinária é essa possibilidade que nós temos. Hoje, você está nos Estados Unidos, eu estou aqui. Nós ligamos aqui uma, um, um trocinho no meu celular, estamos conversando. Você estará gravando, depois eu vou poder ouvir o que eu falei, as besteiras ou as não besteiras. Uma maravilha. Eu, antigamente isso era impossível, era uma ligação telefônica. Eu me lembro do tempo que tinha que pedir. Olha, vamos fazer o interior urbano amanhã. Ah, então está bem, às quatro horas do interior urbano. Imagina!
0: Dizer, é como... Eu peguei ainda, eu fui criado no eu tenho 51 anos, fui criado no interior de Minas, mas, domingo à noite, a gente saía de casa, ia a telefônica para ligar para a família em campos, lá no Rio de Janeiro, e aí aquela expressão, caiu a linha, vem daí, né? porque a linha caía fisicamente. Né?
1: É, não, é... Ou seja, queria fazer resumo, o que, que você acha que é bom ou mal, eu acho que nós temos cada um individualmente que, uh, diante dessa dessa pletora de, de, de ofertas que vão fazendo cada vez, até com maior rapidez, tem que ter a sabedoria da escolha. Então, e, e aquilo que caiba na, na sua na sua maneira de ver o mundo, na, nas suas necessidades. Mas eu não é. tenho não tenho conselho para ninguém, não dou conselho é. para ninguém nessa área. Mas
0: você tocou num ponto interessante aí da, da questão econômica. Você foi presidente da Vale, então, entende de mineração e hoje fala-se muito que nós, usuários dessas plataformas, somos a matéria-prima digital né? nesse ecossistema das redes, somos a matéria-prima das big techs, né? porque tudo que a gente faz no computador, eles estão pegando a informação e transformando em dinheiro, porque estão vendendo, esse cara gosta mais disso, daquilo, o algoritmo vai e potencializa e te coloca um vídeo é, mais impressionante para poder manter a sua atenção e tem esse debate enorme em relação ao efeito disso sobre a democracia dos países. Esse é um tema que também te interessa, assim, que você é isso, pensa sobre é. isso?
1: Você, olha, você tirou, eu ia dizer... Eu tinha é mencionado ah, o poder dessa dessa máquina que foi criada para ah, fins de consumo, mas eu ia, no momento seguinte, exatamente, você se adiantou muito bem, dizer que aí talvez o lado mais maligno seja essa capacidade de manipulação de opinião, e aí o efeito político. Quer dizer, eles sabem também ah, perfeitamente qual foi a, a o artigo que você leu, ah, e aí eles vão te mandar aquele outro artigo, e aquele outro artigo, e aquele outro artigo. E aí cristalizam as posições e estão contribuindo a uma polarização ah, violenta. E dentro desse esquema, obviamente, veio toda essa tentação da manipulação via fake news. Ou seja, isso é, é, é um processo que tem um desdobramento quase que inevitável. Se eu posso saber que você gosta do sabonete X, você vai te, vai mandar outros sabonetes parecidos, outros produtos daquela mesma linha. Ou seja, eles têm já mapeada sua, a sua linha de consumo, daí, daquela coisa. Se você traz uma encomenda, eu, por exemplo, encomendei um sapato aí, porque a gente está dentro de prisão domiciliar, encomendei o um sapato de uma, de uma empresa. Pô, agora não para de chegar sapato, Pô, eu quero matar o dono dos sapatos, porque todo dia vem uma oferta de 500 sapatos que eu não quero. Ah, ou seja, fica essa, essa, esse controle. Agora, no caso político, ah, as grandes máquinas estão sendo praticamente forçadas a criar elementos de censura, porque chegou um ponto de, de, de risco à democracia, praticamente dita. Você está aí com as eleições e vendo como isso, aqui no Brasil, o grau de polarização que foi criado com essas manipulações de mensagem foi extraordinário. Tanto que até o Supremo foi obrigado a, a, a intervir. Então, essa e aí, nos Estados Unidos, a gente vê que é um drama extraordinário. vê as teorias de conspiração dessa Arqueana, toda essa coisa aí, são alimentadas por essas máquinas.
0: Exato. Agora, Jório, estava olhando, você me mandou o link do seu site, tem lá o seu currículo, aí eu resolvi dar uma olhada. Aí, ali, registra que você serviu no Canadá entre 65 e 68, depois, em Praga, de 68 a 72, na Inglaterra entre 79 e 85 e foi embaixador junto à União Europeia entre 91 e 98. Essas datas e lugares soltos assim, parecem um currículo como qualquer outro e podem não dizer muita coisa. Aí eu fui, comecei a me lembrar, quando a gente observa que em 68 houve a Primavera de Praga e você estava lá quando as tropas da antiga União Soviética invadiram o país. Quando a gente lembra que a Margaret Thatcher assumiu o poder na Inglaterra em 79, você estava lá. Palvinas. Em 93, em 90... <risos> em 93, por conta do tratado de Maastricht, formalizou-se a criação da União Europeia, né? uma evolução, fusão, digamos assim, da antiga comunidade do carvão e do aço e da comunidade econômica europeia, você também estava lá. Eu pergunta, final: qual é o seu envolvimento com esses momentos históricos tão importantes do século XX? Você estava operando? Você estava lá com os russos, depois botou a Margaret Thatcher lá?
1: <risos> Olha, o problema é o seguinte, se você tem a bem-aventurança que eu tenho de ter uma longa caminhada com saúde e cabeça, e a coisa mais importante do mundo que é ah, e a palavra é meio grosseira, mas é boa, é tesão, tesão de viver. Se você acorda de manhã e você acredita que, também não é todo dia que ninguém é, é efervescente, mas, essencialmente, se você vê a vida como uma coisa prazerosa, que você está vendo para sempre como um belo desafio, alguma coisa que você tem que aproveitar, você vai ganhar alguma coisa, vai aprender, vai vencer... Aí, essa história toda que acompanhei, acompanhei anos amargos no Brasil, dias amargos no Brasil, acompanhei dias de festa também, tive importantes aqui, fui presidente do Instituto Brasileiro do Café, que era uma máquina de corrupção extraordinária, e tendo que lutar contra a bandidagem. Depois, aqui no Brasil também fiz, o, ajudei a criar o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, numa época em que o Itamaraty não me aceitava, porque ainda era subversivo. Mas depois ainda fui negociador da dívida externa brasileira, saindo da moratória. Então, como eu digo a muita gente, é se você um, escalava o um pão de açúcar no fim de semana, eu te convido para ir para o Everest. Então, foi uma, uma coisa extraordinária. Mais tarde tive essa possibilidade incrível de ser presidente da, da Vale, abandonei a carreira ao ser convidado, porque aí eu já estava meio de cansado de ser embaixador e estava doido para trocar de, de lado de balcão. E foi também uma belíssima experiência e, a partir daí, virei um executivo, já de presidente de conselho, de várias, várias empresas, continua a ser, hoje sou presidente do conselho da Taurus, que é uma das maiores empresas de, de, de armas do, do mundo, inclusive vende muito aí nos Estados Unidos, está muito bem. Uh, e por isso eu tenho, uma, como eu digo, eu tenho tantas encarnações que aí fica aquela, você então tal pessoa, ah, a gente conheceu no IBC de Bahia, Daquela, foi a encarnação do café, depois teve a encarnação de minério, então eu já encarnei várias vezes. E foram cada uma dessas experiências notáveis, cada uma dessas daria uma longa entrevista.
0: É possível estabelecer algum paralelo com o que se vive no, no Brasil hoje e aquele período da ditadura de 64? Porque hoje o Brasil é presidido por um capitão reformado que manda nos generais palacianos e de outros ministérios. A gente teve ministro da Educação recentemente que chamou os ministros do Supremo de vagabundos, defendeu a prisão deles. Tem ministro do Meio Ambiente que, na semana passada, chamou o general que trabalha no Palácio de Maria Fofoca. Que Brasil é esse em que nós estamos vivendo? E você, como diplomata? que circulou em momentos tão complicados do Brasil e, e de outros países né, do, do mundo. Pegou a Guerra Fria, redemocratização. E hoje você tem o Brasil também numa política externa muito complicada, né, muito criticada. Um momento muito interessante, para dizer o mínimo. Que reflexão seria possível fazer sobre essa atuação hoje do, do governo brasileiro e do Tamaraty em relação a posicionamento a tantos temas, que é praticamente um cavalo de pau né, em relação ao que o Brasil sempre adotou.
1: Olha, é uma palavra simples. A política externa lunática. Não tem outra definição. É, uma, é dramaticamente infeliz o que está acontecendo. A tradição de circular está sendo dilapidada, está sendo jogada pela janela, numa política externa que não tem... Não tem nem como definir de nenhuma maneira que não seja com palavras quase que injuriosas. É uma pena, porque essa tentativa de tornar uma política externa com base ideológica ou com base religiosa, uma visão quase de cruzadismo, isso não existe em lugar nenhum. A cena internacional é por necessidade, um tabuleiro de onde se joga pragmatismo. Ali você não escolhe o mundo em que você está vivendo. Esse é o mundo atual e, nesse mundo, você, como país, precisa fazer o quê? Você precisa, primeiro, sobreviver e, em segundo lugar, você precisa prosperar. Então, são as duas, os dois ah, imperativos que estão dados a qualquer país, a qualquer ah, nação, ah, são esses. Então, diante dessas condições, você terá os seus valores, cada país terá seus valores, que são diferentes, até por desenvolvimento histórico, até por condições de, de, de culturais, religiosas, pode ser que haja características Sim. diferentes em cada nação, você não vai querer que uma nação uh, muçulmana uh, uma nação com a maioria uh, de cristãos sejam absolutamente idênticas nas suas posturas não, não são não serão e não precisam ser não precisam ser porque o teu objetivo de política externa não é transformar todos os outros países em cópias do seu é como conviver com a diversidade de uma maneira que permita a você ter um mínimo de desgaste eu, e o um máximo de, de, de vantagem para a sua população. É tão simples, né? É isso que eu sou obrigado a fazer. É a mesma coisa, Tátimutandes, você não. essa faz essa família a gente não escolhe. É, você pode ter uma, uma tia maluca, você pode ter um primo ou outra, você não escolheu, mas você tem que conviver de uma forma ou de outra com essas pessoas e não é o banindo, não é matando as pessoas que você vai resolver. Agora, quando você tem, portanto, uma visão pragmática, você não abandonou os seus valores, não é que você terá que importar o que há de pior no mundo, não, nada disso, você manterá a sua a integridade, a qualquer que ela seja a forma que você a defina, mas você não tem que impor você não tem condições de impor nada a ninguém nem a maior potência do mundo que ainda são os Estados Unidos ainda por exemplo fez aquela falsa ideia de que ia impor democracia aos países aí do, do, do Oriente Médio e nós sabemos o que durou e, e o que resultou disso ou seja guerras pavorosas no Iraque ainda estamos aí vivendo a essas a todas essas esses efeitos aí ou seja, mas qual era a ideia? Que nós tínhamos que levar a democracia a esses povos. Ou seja, foi tudo uma hipocrisia e, de qualquer maneira, uma impossibilidade. Não vai levar nada a coisa nenhuma. Então, você tem que conviver com o que tem. Ora, se é assim, você não é possível que você tenha um país como o Brasil entrando no processo de subordinação, de subjugação. Que não é nem a um outro país, é a uma pessoa. O Brasil hoje faz uma política externa em que ele se dobra não aos Estados Unidos. Olha, em 64, a Juracy Magalhães foi feito embaixador aí em Washington. Naquele primeiro momento, pós-revolucionário, etc. e tal, golpe tá, 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 de Estado, manda o Juracy Magalhães para Washington. Ele tem aquela frase famosa: o que é bom para a General Motors é bom para o Brasil. Pavor. Mas, se você vai olhar, você vai ver que o próprio regime militar rapidamente abandonou aquelas posições de, de dependência aos Estados Unidos, e, pelo contrário, quando chegou já o Ernesto Geisel, era até momentos de de forte oposição quando fez a opção nuclear pela Alemanha, por exemplo, e um
0: acordo, acordo nuclear para construir angra, né?
1: Mas qualquer angra com tudo e reconhecimento depois de Angola, ou seja, ah, o, 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 nem no regime militar você jamais teve de forma prolongada um processo de subordinação como aquele que hoje está sendo imposto e mas nem aos Estados Unidos porque isso não é uma uma aspiração norte-americana em geral, não é, claramente não é, é ao Trump. Dizer, isso e o, o risco né, crescente extraordinário de que daqui a alguns dias o Trump rode e se fizer o Brasil vai ficar como um pobre cachorro abandonado na rua.
0: Qual o dano ao Brasil numa, futuro, numa futura mudança de governo no Brasil, que vai acontecer em algum momento? O Brasil, eu digo esses danos em termos de política externa e de prestígio, é algo que um país se recoloca rapidamente ou o Brasil levará anos para se recuperar e reconstruir relações?
1: Olha, eu sou membro de conselhos internacionais, de empresas internacionais, ah, é muito triste ter que falar, porque eu estou lá para poder levar minhas impressões do Brasil em grupos onde estão presentes, inclusive ex-ministros de potências ocidentais, ex-presidente do México, é meu colega num grupo. É, é muito triste ter que querer explicar esse Brasil a essa gente. Eu, eu, eu vejo as caras quase penalizadas, porque não tem explicação possível. Não tem, não. Por que, que o Brasil vai se entregar a um sujeito chamado Donald Trump? É, é, é absurdo. Eu, eu, eu recordo que esse chanceler aí, em algum momento, chegou a falar do Deus do Trump. Deus, se existe um Deus, um Deus do Trump, meu Deus, que Deus é esse? É o Deus da, da, da fraude fiscal? Mas que absurdo. É uma coisa assim que foge a qualquer entendimento. Mas é o quê? que é uma visão da extrema-direita, Steve Bannon, com aquelas teorias loucas de extrema-direita conspiratoriais, etc. e tal, mal absorvida, passa por um tal de Olavo de Carvalho, cai aqui na mão de gente ainda menos preparada e oportunista, e aí sai vendendo uma, uma ideia de globalismo, conspirações na, da esquerda Através dos jogos internacionais, uma tomada da consciência nacional, brasileira. Ou seja, é uma coisa paranoica. Eu, eu, eu confesso a você que eu e todos os meus colegas, não tem um, um que eu fale do, dos aposentados, mas não tem um único que não esteja em estado de choque. Você não pode entender nem nem qual é o começo nem fim dessa, dessas colocações. E, obviamente se estende, quer dizer, como é que você tem um presidente da república declarando voto em outros países? Você não declara voto por uma questão de, 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 de decência, a decoro político, você é, não deve declarar voto dentro do seu país. O seu voto é, é secreto, está lá na rua. Né? É, uma, é, uma, é uma pequena, quase cortesia que você faz à sociedade de dizer vamos vou o meu, vou votar. Agora, o presidente da república que vota na Argentina, vota nos Estados Unidos, vota na, na, na Israel.
0: Na Bolívia, no Uruguai.
1: Na Bolívia, no Uruguai. E perde.
0: É. E perde. Quer dizer, é.
1: isso não existe. Não, não, quer dizer, se for um chanceler de qualidade, tem que dizer, o senhor presidente, senhor presidente, isso aqui, eu já lidei com os chefes de Estado, às vezes, não tem experiência. Às vezes, tem um impulso, você tem que chegar e dizer, tem que ter coragem também. Dizer, olha, é. não é não é assim, não faça isso. Vamos fazer assim. Inteira é, a sua preocupação. Você encontra uma maneira de que aquela preocupação seja é. bem conduzida. É o famoso, corpo. tem
0: que ter aquele conselheiro com autonomia para chegar e dizer, olha, vai dar merda, não faça isso.
1: Também isso, é o famoso, o famoso ministério do vai dar merda. Agora, se você coloca, como, como chanceler, um diplomata sem experiência, que nunca foi nenhuma embaixada, que a rigor aparentemente mudou tá, para uma postura ideológica radical da quase da noite para o dia, ah, qual é o poder que tem? Qual é a força que tem? Não tem nenhuma. Tem nenhuma. Então, é, agora, nesses, nesses conselhos...
0: Nenhum. Por favor, conclua. Por favor.
1: Não, não. Desculpe, a... a... A sua pergunta me, me, me faz uma resposta até, até desorganizada, até intelectualmente, eu não consigo fazer uma resposta que tenha sido intelectualmente organizada, porque ela é, ela é, é uma reação, um choque.
0: É, agora, presente em conselhos de administração, de multinacionais, empresas com um enorme poder de influência e de investimento, essa questão do meio ambiente, ela é crucial. É, o nosso futuro depende disso. Né? Como é que seus colegas aí nos conselhos e as empresas, como é que avaliam o que está acontecendo no Brasil em relação ao meio ambiente, esse ministro do meio ambiente tem alguma legitimidade? Legitimidade sim porque está nomeado, está né? lá no cargo, mas o, o, o que se fala? O, qual é a preocupação que externam quando vem o que está acontecendo no Brasil?
1: É péssimo, é péssimo. Note bem, eu sou, e quando embaixador, eu já era muito cuidadoso com as ONGs. Então, eu acho que ah, existem organizações não governamentais funcionando no Brasil que devem ser vistas com muito cuidado. Muitas delas têm objetivos terceiros, não estão aqui todas ah, realmente com as melhores intenções para servir aos nossos pobres índios, para servir a nós. Nossos... Não, não. Essas muitas delas, muitas delas têm outros interesses e que não são os interesses nacionais. Então, note bem, estou partindo de uma posição de extrema atenção, cuidado, para que se possa fazer uma análise fria de praticamente cada ONG. Se você quiser saber o que é ONG, você tem que saber quem é que financia aquela ONG. E aí você vai descobrir que, muitas vezes, ah, eu fui embaixador em, em, em Bruxelas durante oito anos e vi aquela coisa acontecer sem como é que é. Por exemplo, pressões enormes contra o eucalipto. Oh, meu Deus! O eucalipto não deixa crescer mais uma a plantinha, os animais morrem todos. Por quê? Aquilo é interesse pago das grandes empresas de papel e celulose, em vários casos dos países ocidentais. Então, você tem, obviamente, toda a agricultura europeia subsidiada, sobretudo na França, na Irlanda, que é absolutamente contrária ao acordo. Eu fui no comecinho das negociações para o acordo Mercosul e Europeia, fui eu que fiz, No comecei Muito bem, então não podemos ser ingênuos, não podemos olhar essas questões também de uma forma boboca, de tudo que vem de fora, a baixar a cabeça, acreditar que é feito com as melhores intenções, não é, precisamos ter cuidado. Existe sim um forte interesse, de que vem de longe, de tentar biscoitar a soberania do Brasil na Amazônia, da Brasil e dos outros países da Amazônia, isso não tem a menor dúvida que existe. Então, as assim, redes são as posições bolsonaristas, né? não. Essas são as posições que eu acho que um brasileiro que seja bem informado deverá ter. Agora, a partir daí, você tem maneira de se comportar de forma absolutamente como eu fazia. Eu dizia essas coisas em Bruxelas, aonde tinha que dizer, ah, ir de forma correta e com os cuidados necessários. sem que isso signifique que você vai fazer da, da Amazônia um paraíso para garimpeiro. Obviamente um absurdo. Eu fui presidente da Vale. Eu sei os cuidados que eu já tomava há 20 anos atrás com a exploração mineral na Amazônia e que tem que ser Absurdamente estritos e podem ser feitos. Então, se você me pergunta: pode haver uma mineração que não seja destrutiva na Amazônia? Pode. É mais complicado, é mais caro, mas é possível e tem que ter. É um, é um controle. Existe controle sobre garimpeiro, mas de jeito nenhum. Vão meter mercúrio nos rios, vão poluir, vão arrebentar as ribanceiras não aumentou a capacidade agora uma grande empresa multinacional ou uma nacional hoje com a preocupação e com a visibilidade que teria que ser dada eu acho que poderia explorar a minha mulher por exemplo que é uma uma ambientalista radical é contra essa minha opinião então até de casa eu teria, teria oposição mas estou dizendo, existem formas de discutir racionalmente e aí, com que condições, de que maneira, ah, como essas coisas se seguem. Agora, o que não pode é uma visão idiota, imbecil, aí até ah, gravíssima de vale tudo. Então, é, vamos é, abrir mesmo a exploração de qualquer maneira e deixa correr, e deixa queimar, e deixa...
0: E sem falar isso. que há os dados objetivos, que são as imagens de satélite comprovando que o Brasil tem chamas, né?
1: Evidente, Casalberto. Então, eu acho que a, a questão é quando se coloca em termos de polarização e de uma forma fundamentalista, aí está perdida a questão, não há discussão possível. Aí, de lá, você virá com posições também extremadas. Você, no fundo, está prestando um serviço. Você acha que o, o Macron não ficou feliz de saber que não precisa se apurrear com esse acordo Mercosul União Europeia? Claro, aquele era uma chateação com, com todo o setor agrícola dele. Ah, então diz que é Brasil, mesmo, não vale nada, por exemplo. Aí para ficar por isso acabou em terra, em terra esse acordo. e, e lavou nós. E, lá, e assim vai. Agora, evidente que essa política de, 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 de não, não uma política de meio ambiente não existe. Então eu acho que essa essa questão que é, é difícil, sabe? Mas é uma tentativa de explicar o mundo que quando esse governo chegou ele era como não tinha experiência não tinha um apoio partidário não tinha não tinha uma estrutura montada de governo não tinha nem um programa de governo tinha PowerPoint. algumas tinha, tinha acho, umas declarações vagas por aí era anticorrupção moro já caiu era uma economia liberal que afinal de contas a única coisa que saiu foi uma reforma sim até importante e válida uma, uma reforma da Previdência que foi tocada maiormente pelo Congresso e não pelo Executivo. O presidente da República nunca demonstrou metade do entusiasmo pela reforma fiscal que ele demonstra pela, pela, pela cloroquina, por exemplo. Então, são essas coisas. O que, que sobra? A gente os militares e tem a, a banda lunática. Alguns já saíram da educação, ganhou o um prêmio aí de consolação, vai para...
0: Está no Banco Mundial.
1: Foi o Banco Mundial uh, e coisas do gênero. Mas, substitui por outro também, que é uma visão de evangélico... Uh, fundamentalista. Né? Outra vez, fundamentalista. Então, você tem... Você tem aparentemente três, quatro governos. Agora, já um outro tipo de situação, inteiramente contrária ao que era dito uh, durante a campanha, que é uma aproximação profunda com, com o Centrão e aí com tudo aquilo que a gente conhece. É. Agora, política de governo você saber que tem um traçado agora você tem o seguinte lá, o, o, alguns alguns investidores estrangeiros eles olham isso assim não olha a infraestrutura e a por exemplo a parte de minas e energia estão funcionando então enquanto tiver isso funcionando vão investir para fazer alguma coisa mas mas o que é cada dia mais perigoso é o poder, inclusive por causa das redes sociais, dos acionistas e consumidores. Então, muitas vezes, o grande investidor, a grande multinacional, ela tem uma visão até de longo prazo, ela diz, olha, isso não vai durar eternamente, não. A oportunidade do Brasil é tão maravilhosa, tão, 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 os lucros podem ser tão grandes, Mas vamos nessa. Mas, às vezes, já não pode mais, porque vai um pequeno grupo de acionistas verdes e vão na reunião do conselho dessa empresa e dizem olha você não pode importar mais do Brasil aí a coisa essa muda de figura ou seja o risco que nós estamos correndo com essas políticas com essas posições são muito grandes e eles eu acho que virão sobretudo sobretudo dessa área de consumidores e achar assim...
0: é, Então vai piorar antes de melhorar
1: Infelizmente.
0: Jório, obrigado pela entrevista.
1: Muito obrigado, Carlos Alberto.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o diplomata e tradutor Jório Dauster. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais. O link para a página do Jório na internet está nas informações do episódio. E se você quiser receber os episódios assim que eles forem publicados, o link para o canal de distribuição no Telegram também está lá. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!